0: Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Como siempre, venimos cargaditos de muchos contenidos. En esta ocasión vamos a comenzar el programa con una entrevista que le realizamos a Juan José Benítez. Así que lo primero que vais a escuchar en este programa es la entrevista como primicia mundial Después de esta entrevista, bueno, pues un montón de contenidos nuevos que siempre, bueno, pues os traemos todo el equipo de Canal del Misterio llenos de ilusión y con mucho, mucho esfuerzo. Y ahora sí, comenzamos.
1: ¿Quieres anunciarte nuestro programa? Envíanos un email. A tu rincón del misterio, arroba gmail.com. de Nuria en Canal del Misterio.
0: He cumplido 60 años. Se supone que soy mayor. Se supone que sé cosas. Se supone que alguien en mi interior susurra de nuevo y dice o creo entender. Habla del país de la intuición al que te has mudado. Habla del sur de la razón. Y aquí estoy dispuesto y obediente sé también que muy pocos lo admitirán el norte es la razón todo lo demás es locura dicen dicho y hecho aquí está cuanto sé o casi un testamento para nadie ciento una reflexiones abominables para la razón ciento una razones para desaprender y digo bien ciento una Así es como comienza el libro titulado Al sur de la razón de la editorial Planeta, escrito por Juan José Benítez. Bueno, solamente con escuchar este nombre sobran presentaciones, ¿verdad? Periodista, investigador y escritor de prestigio internacional y con títulos como Caballo de Troya y toda su saga, Ricky B., El día del relámpago, Estoy bien, Pactos y señales y Ahora al sur de la razón. Buenas noches, Juanjo.
2: Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Nuria.
0: Bueno, es un placer tenerte de nuevo en el programa y volverte a leer.
2: Me alegro, me alegro mucho.
0: <risa> Después de escuchar cómo comienza tu nueva obra, Juanjo, nos damos cuenta de que vuelve a salir el número 101, o sea, palo cero palo. ¿Casualidad? No lo creo, ¿no?
2: No, no, por supuesto. Ya sabes que hace mucho, mucho tiempo que yo no creo la casualidad. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, tengo, tengo una cosa, y es que Al Sur de la Razón se escribió hace casi 11 años. Uh -huh. Entonces, por esos misterios de la vida, pues la editorial planeta lo ha sacado ahora. Pero yo casi lo tenía olvidado. ¿eh? Sí. Pero bueno, yo creo que todas las cosas llegan en su momento y cuando tienen que ser, ¿no? entonces... Por un lado me alegro de que el despiste, entre comillas, de planeta, pues haga que el libro aparezca ahora, porque creo que es un, es un momento importante.
0: Desde luego, menudo despiste, porque vaya reflexiones que, que guarda este libro. ¿eh? Y, y cuando lo escribiste, Juanjo, ¿de qué parte de, de tu ser sale la necesidad de, de comunicar, ¿no? de compartir este tipo de reflexiones?
2: Pues yo me acuerdo vagamente ya, porque te digo, han pasado casi 11 años. Uh -huh. Yo lo terminé en agosto del 2005. ¿eh? Entonces, bueno, pues fue la típica voz interior que te dice, bueno, ahora déjalo todo y ponte a escribir sobre este asunto. Sí. Y bueno, yo soy muy obediente con las órdenes, como casi siempre las cumplo, y me puse a escribir algo que... Cuando yo ahora lo he vuelto a releer,
3: ¿Sí? eh,
2: 11, o casi 11 años, 10 años después, me quedo bastante asombrado porque me cuesta trabajo que, que cosas así, reflexiones de este tipo, hayan podido nacer de mi pobre cabecita, ¿no?
0: <risa> bueno, 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 eso de pobre cabecita, <risa> viniendo de un maestro y un genio como tú. Me parece que... No no no
2: te estoy hablando en serio ¿eh? sí, o sea sí. yo leo ahora algunos párrafos y bueno esto no lo he podido escribir yo es imposible
0: bueno yo imagino que habrá de todo un poco no habrá parte de ti y a lo mejor parte de quién sabe de dónde
2: yo te estoy hablando en serio es decir sí, hay sí. un dentro de mí que de vez en cuando pues toca en el hombro ¿eh? atención ahora sí. tienes que hacer sobre sobre esto no sí. sobre aquello uh -huh. Y bueno, pues eh, intento, como te digo, intento cumplir.
0: O sea, pero, que más bien pero no, ha no, sido como un medio. No, so
2: sí, yo, yo creo que, es que de verdad, mira, soy tan torpe, y tan torpe que cuando yo ahora releo alguna de estas cosas, digo, es imposible, es imposible,
3: uh
2: -huh. absolutamente imposible. Esto no es cosa mía.
0: ¿Y, y de dónde te viene la...? la necesidad o, o cómo sale el cómo surge el querer sí. ilustrar el el libro
3: ¿Cómo?
2: ah bueno pues porque mi vocación mi verdadera vocación es pintar y siempre he querido ser dibujante lo que sí. pasa es que no ¿qué? por razones eh, económicas y familiares en su momento y bueno pero siempre que tengo oportunidad pues pues me dedico a dibujar aunque no he aprendido técnicamente a pintar pero bueno, hago lo que puedo ¿no? y, y siguiendo el consejo de esa misma voz sí. interior pues eh, lo que hice fue en el mismo tiempo que escribía mmm, bueno, dedicaba un, unas horas a, y, y en cada dibujo yo escribía una leyenda ¿no? al pie uh -huh. y, y bueno, y al final dije bueno, pues esto parece que no tiene mucho sentido pero sí lo tiene cuando uno lo contempla en, con perspectiva ¿no? eh, y en su conjunto, pues te das cuenta que sí tiene uh -huh. sí tiene, sí tiene sentido no
0: sí y entonces a ver, tú nos aclaras que tú crees que estos mensajes no son directos eh, no vienen directamente de tu interior sino de, de algo más allá ¿no? que trasciende a tu identidad sí.
2: sí, lo digo sinceramente porque creo que no soy capaz yo no tengo tanta, no sé, no tengo tanta profundidad. ¿eh? Yo puedo, puede que haya sido simplemente una herramienta. ¿eh? Que me parece muy bien, además. O sea, me siento muy feliz, ¿no?
0: Claro. Yo tengo una curiosidad, Juanjo, porque claro, con la relación que tienes tú con el 101 y el palo cero paro, eh, obviamente cuando vi el libro y lo abrí, me fui directamente a la página 101. ¿Mm? Sí. Y, y allí lo que me encuentro es una ilustración tuya con bueno con azules y blancos y hay un caballo un caballo dibujado utilizas eh, el puntillismo verdad
2: sí
0: y, y bueno lo que la frase que hay debajo de este, de este dibujo dice así lo visible es tan solo la sombra de lo invisible Cuéntanos un
2: sobre esto. Bueno, pues sencillamente estamos tan apegados a esta vida y tan sujetos a, a la rueda diaria de la materia que no nos damos cuenta de que hay otras realidades, ¿no? Y que lo invisible, lo invisible, lo justamente, es más importante, más profundo y más numeroso que lo visible. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ese es un poco el sentido de ese, de ese texto. En realidad esos números, porque el 101 lleva eh, encriptado un mensaje que, bueno, que el lector tiene que descubrir.
3: Sí. ¿eh?
2: Es una especie de pequeño juego. A mí siempre me encanta ¿no? jugar un poco con... Eh, participar con el lector uh -huh. en, en el desciframiento. Aunque sea el lector el que... El que trabaje y el que haga, el que ponga imaginación. Y, y bueno, pues a ver, el mensaje es muy sencillo, además. ¿eh?
0: ¿El mensaje es muy sencillo, dices,
2: Juanjo? Sí, muy, muy sencillo.
0: Uh -huh. Bueno, pues miraremos a ver a ver si, si somos capaces de, de solucionarlo. Eh, a continuación, Juanjo, vamos a hacer un pequeño recorrido por tu libro. ¿eh? Y he escogido cinco. ...de las ciento unas reflexiones... ...que hay en al sur de la razón... ...para que, bueno, nos, nos la comentes... ...pues brevemente, ¿vale? Muy bien. La primera, titulada Vaticano... ...y es la segunda parte... De las, que, ...de las que haces hacia el Vaticano... ...dice así... ...siempre me asombro... ...cada vez que regreso a Roma... ...procuro visitar el Vaticano... ...refuerza mi fe en el Padre... ...el de todos... Y confirma mi ya lejana decisión de borrarme de cualquier tipo de iglesia. ¿Qué veo? Poder, dinero, lujo, mentira, coches oficiales, funcionarios, cruces de oro, negocios, intransigencia de unos pocos y emoción y buena voluntad de la mayoría. De Dios, ni rastro. La iglesia fue un excelente invento humano. En el sur del sur no somos católicos, gracias a Dios. Casi nada, Juanjo. ¿Tan corrompido está el Vaticano?
2: Yo creo lo que imaginamos. Uh -huh. Es decir, eh, la, la famosa santa sede, que no sé por qué le llaman santa, y no estoy descubriendo nada, es decir, hay muchos investigadores desde hace muchísimo tiempo que lo saben y que lo han publicado. Es decir, el Vaticano tiene un dios, por supuesto, que es el dinero y el poder. Y todo lo demás... Son cuentos chinos, es decir, por supuesto no tiene nada que ver los misioneros que se están jugando la vida por ahí claro. con esa sede, con esa ¿eh? uh -huh. supuesta santa sede. Uh -huh. El Vaticano un um, humano de hace dos mil años a raíz de la muerte de Jesús de Nazaret, pero no tiene nada que ver con Jesús de Nazaret.
0: Continuamos pasando páginas de tu libro y... Nos encontramos con algo que me ha llamado mucho la atención, Juanjo, y más después del atentado acaecido este martes en Bruselas, y es esta reflexión. La titulas El Enemigo en el Interior. Nada de lo que dice el Norte es creíble, sobre todo si aparece en televisión. El Norte intoxica por principio, nada escapa a su voracidad. Primero cuenta el poder, después el dinero, después de nuevo el dinero y el poder todo es lícito en su continuo engorde y la mayoría convencida ante la fuerza de la razón cree que las torres gemelas fueron derribadas por fanáticos islámicos y la mayoría fácil de pastorear sigue pensando que la ola de atentados de los últimos tiempos es obra de los enemigos de la libertad y de occidente la mayoría no sabe que el enemigo está en el interior si lo supieran huirían horrorizados ...al sur del sur.
2: Pues sí, como te decía... ...en principio parece mágico... ¿no? ...que este libro haya aparecido ahora... Sí. Casi, ...casi casi, 11 años después de haber sido escrito... Uh -huh. ...y digo mágico porque... ...a la vista de los terribles acontecimientos... ...que estamos viviendo sí. desde hace ya tiempo... ...pues mm, me confirma y me ratifica... Uh -huh. ...lo que acabas de, de leer... ...es decir que mmm, la gente piensa que los eh, el Estado Islámico que los yihadistas etcétera manejando toda esta mortandad terrible y en parte es cierto pero es que detrás en mi humilde opinión hay unos poderes unos poderes que, que bueno que imaginamos o uh -huh. que suponemos y que son los que están or organizando el terror en el mundo porque les interesa claro. es decir la guerra de Siria, que lleva ya cinco años, uh -huh. está engordando y está enriqueciendo a muchos fabricantes de armas. Sí. El terror interesa vivamente a los Estados Unidos, uh -huh. y a la CIA en particular, y a los militares sobre todo norteamericanos. Entonces, bueno, basta ya de engañarnos, ¿no? nos, están, nos están haciendo ver cosas que sí, que son ciertas, pero detrás, ¿quién está detrás?, ¿Quién está dentro? ¿Quién es, ¿Quién es el enemigo? Eso es lo que no se nos dice en televisión.
0: Claro. Y pasamos a otro asunto también muy importante que comentas en el libro, a la reflexión titulada Planeta Laboratorio. Dice así, en el norte no comprenden, en el sur del sur intuimos. La Tierra es un mundo laboratorio. Dios y su gente así lo han establecido. En la creación... De vez en vez, Dios señala y aparece un mundo experimental. En esos mundos del tiempo y del espacio puede suceder de todo. Lo más noble y lo más aberrante. Lo más luminoso y lo más injusto. La Tierra es uno de los laboratorios divinos. Aquí se toma buena nota, evitando distorsiones en los otros mundos. Digamos los dulces o normales. Como ya dije, el mal forma parte del juego. El mal es esencial en un mundo laboratorio. Eso no significa que Dios cometa errores. En cuanto a los habitantes de la Tierra, para la intuición está claro, casi todos son voluntarios y sujetos a la ley del contrato. La pregunta es, Juanjo, si la Tierra es un laboratorio, ¿nosotros, el ser humano, somos un experimento?
2: Pues es una dificil, dificilísima pregunta, ¿eh? porque yo no tengo la verdad. He uh -huh. eh, expuesto ahí en Al Sur de la Razón unas reflexiones que me inspiran todavía muchísimas dudas. Sí. Eh, la hipótesis de un mundo laboratorio o experimental para mí es una de las eh, hipótesis menos mala. Pero no lo explica todo. Es decir, el día que yo vea al, al, al número uno, si lo puedo ver, pues le voy a hacer muchas preguntas. Es decir, ¿por, uh -huh. qué, necesita, ¿por qué necesita Dios un mundo laboratorio o mundos laboratorio? Uh -huh. Es algo que no termino de entender. Pero si, si fuera así, es una de las explicaciones menos malas es decir, para entender o tratar de entender qué es lo que está pasando en un sitio como este, ¿no? donde sí. donde donde estallan bombas en el metro o en un aeropuerto o en donde sea, y al mismo tiempo hay gente capaz de dar su vida por por, por la gente más desfavorecida. Y, y bueno, esto es algo increíble, ¿no?, sí. cómo es posible ¿no? Que, que sucedan las dos cosas al mismo tiempo.
3: Claro.
2: Y es evidente que así es. Entonces, hipótesis, hipótesis de trabajo. Este es un mundo muy especial.
0: Pues nos quedamos con eso. Seguimos avanzando en el libro y nos topamos con Dios. Un Dios que tú dices que es la. Aquí, al sur de la razón, Dios es la. En el norte es Él. Para la razón, Dios es varón. Para la intuición, es mujer. Curiosa y sospechadamente la naturaleza ha desertado al bando de los locos para la naturaleza todo lo que merece la pena es curvo ejemplos, bondad, mar, pasión alfa, omega, esperanza o memoria todas son la poesía, solo puede ser parida, las estrellas como las mujeres, hablan sin hablar solo la revelación apaga la sed Solo la eternidad puede con el tiempo. Luz, la sombra de Dios. Sí, Dios es ella. Dios es la. Qué difícil, ¿no?, definir de alguna forma qué es Dios, Juanjo.
2: Bueno, es un es un sentimiento. Uh -huh. ¿eh? Yo he tratado de dibujar con las palabras de lo que sentimiento. Es decir, yo intuyo intuyo que, que la divinidad tiene mucho mucho que ver con, la, con lo femenino. Sí. ¿eh? Y, y bueno, estamos lamentablemente acostumbrados a lo largo de la historia y de las religiones a que Dios sea un varón. Y parece que la gente lo ha aceptado, pero realmente no tiene por qué ser así.
3: Es uh -huh. decir,
2: la intuición, la imaginación, es todo femenino. Es decir, el varón es siempre alguien... Mmm, muy por detrás de los valores femeninos. Eh, y, lo, y lo vemos siempre a lo largo de la historia en el capítulo que queramos. ¿no? Sí. Entonces, por eso yo intuyo que Dios es mucho más femenino de lo que nos imaginamos. Pero lamentablemente la sociedad es muy machista y las religiones todavía mucho más.
0: Claro. Ahí está, la gran contaminación, ¿no?
2: Claro, eh, llevamos muchos, muchos siglos de contaminación, uh -huh. porque las religiones son negocios, sí. todas. Uh -huh. Es decir, no existe una sola religión que no sea un invento humano. Todas son fruto y consecuencia de, de, de la imaginación humana, de, de, de lo establecido por el ser humano... ...aunque insisto en que en algunos momentos... ...la divinidad ha podido intervenir también... ...en el desarrollo de esa religión... Uh -huh. ...que esa también es una buena pregunta. ¿no? Claro.
0: Uh -huh. Y llegamos a la última de las reflexiones, Juanjo... ...que si tú duras solos... ¿m? ...dice así... ...en el norte no lo entienden... ...e incluso lo condenan... ...cuando alguien se muda al sur de la razón... ...la familia termina alejándose... ...y se convierte en otro habitante de la memoria... Lo sagrado deja de serlo. Los hijos habitan en el recuerdo y el resto ni siquiera es recuerdo. Lo que un día fue amor, entrega y sacrificio, hoy aquí no cuenta. Aparentemente es el fracaso de los fracasos. En realidad es el mejor entrenamiento para el más allá. Nacemos solos y así nos vamos. Después de la muerte no hay lazos familiares. El amor es de otra naturaleza, es decir, amor con mayúsculas. Dios sabe, la soledad es el principio de la sabiduría. Nosotros mismos somos nuestra única familia. El resto, como dije, solo ayuda a cruzar la calle. Nacemos solos y así nos vamos. ¡Qué gran verdad, Juanjo! Y la pregunta sí. que yo te haría ahora es, ¿puede uno estar solo y sin embargo, ¿sentirse acompañado?
2: Pues sí, además es en cierto modo lo ideal, ¿no? Es decir, uh -huh. uno cuanto más sabe, más solo está, creo yo. Sí. Cuanto más información tiene, más soledad. Uh -huh. Pero si hay alguien que te ayuda, te toma de la mano y te ayuda a cruzar la calle de la vida... Pues estupendo, ¿no? Porque claro. en cierto modo está paliando esa, yo diría que bellísima soledad.
3: Uh
2: -huh. ¿Sí? Porque en este caso la soledad no es sinónimo de tragedia ¿eh? o de desgracia, sino de conocimiento. Sí. ¿eh? Lo que pasa es que hay otro tipo de soledad, que es la soledad en la que no hay beneficio, ¿eh? uh -huh. que esa sí es así, es así, es terrible.
0: Claro. Bueno, maestro, ¿cuánto aprendemos contigo siempre? Y, y solamente me queda decirte que, que ha sido mágico compartir este momento contigo de nuevo. Y, y bueno, y decirte una palabra, una palabra. Y tú sabes por qué lo digo, y es gracias. Gracias, gracias.
2: Bueno, yo creo que no me tienes, no, ninguno de tus oyentes me tiene que dar las gracias o ninguno de los lectores. Eh, porque me limito, repito, a cumplir órdenes. Uh -huh. eh, no es no es mi mérito.
0: Bueno, pues eh, las órdenes que te dan las cumples muy bien, <ríe> Juanjo.
2: Eso, eso sí, lo intento.
0: <ríe> sí, sí. Eh, queridos oyentes, ya sabéis, imprescindible lectura al sur de la razón de la editorial Planeta y escrito por el gran Juan José Benítez. Juanjo, muchísimas gracias de nuevo y buenas noches. Uh -huh.
2: Gracias a ti, Nuria. Es la primera entrevista que me hacen sobre este libro.
0: Todo un honor para mí, el, el que sea así, para Canal del Misterio. Muchísimas gracias, maestro. Un gracias. abrazo.
2: Un abrazo. Hasta luego.
1: Historia en Canal del Misterio.
0: Vamos a continuación a hablar de historia en Canal del Misterio. Y por supuesto, ya está con nosotros quién? Pues Antonio Hernández para hablarnos de un lugar muy, muy especial. Buenas noches, Antonio.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, Nuria, misteriosos. ¿Cómo estáis?
0: Pues encantados de tenerte de nuevo en el programa, Antonio. Y además dispuestos a escuchar qué es lo que nos tienes que contar sobre la Biblioteca de Alejandría.
4: Sí. Para mí es, me parece que es un tema fascinante A los que nos gusta leer Nos gustan los conocimientos Nos gusta el debate Creo que es un tema apasionante
0: uh -huh. eh, Bueno, cuéntanos ¿Cuáles fueron los orígenes de la creación De la Biblioteca de Alejandría, Antonio?
4: Pues es muy sencillo La verdad es que Alejandro Magno Cuando, cuando conquistó Alejandría Tuvo tuvo muy claro Totalmente claro Que lo que él quería en, en esa ciudad Era hacerla la más grande La más importante del mundo uh -huh. Y eh, además nosotros conocemos a Alejandro Magno, conocéis todos a Alejandro Magno, como un fenomenal guerrero, como un fenomenal conquistador. Pero también era una persona sumamente culta, que desde los 13 años estuvo eh, fue discípulo de Aristóteles. Ajá. Es decir, que esto fue lo que le llevó a Alejandro Magno a pensar que en la ciudad más importante que él quería crear en el mundo, en la Edad Antigua, tenía que haber lo más importante que el hombre podía tener, que era conocimiento. Y se propuso, por supuesto, crear la biblioteca más grande que jamás el mundo hubiese conocido. Y fue exactamente lo que hizo. Uh -huh. es, esos fueron los orígenes eh, los orígenes reales de la Biblioteca de Alejandría. ¿no?
0: Ajá. Tengo entendido, Antonio, que dentro del recinto de la biblioteca había un jardín botánico y un zoo. ¿Esto es así?
4: Pues había un jardín botánico, había un zoo, había diez laboratorios, había una sala de debate, había un foro para exposición... Es decir, Alejandro Magno trató por todos los medios, como estaba diciéndolos hasta ahora Misteriosos Nuria, de hacer de esa biblioteca no solo una biblioteca al uso como las que podía haber en otras partes del mundo, que las había, sabía, ¿no? uh -huh. en las que se guardaban pergaminos o papiros. No, no, lo que él trató de hacer no solamente fue conseguir eh, conseguir tener la biblioteca más importante del mundo, sino que además esa biblioteca fuera un centro verdadero del saber sí. en el que las figuras más importantes del mundo antiguo pudieran debatir, pudieran, pudieran analizar, pudieran estudiar, pudieran hacer sus comprobaciones y, de paso, formar a unos discípulos que en las eh, generaciones venideras uh
3: -huh. sucesivas
4: pues evidentemente fueran tan intelectualmente uh -huh. potentes como lo eran sus maestros. Uh -huh. Eso fue lo que trató de hacer Alejandro Magno.
0: Has comentado que la biblioteca poseía aproximadamente 10 laboratorios. Eh, imagino que cada uno estaba destinado a una disciplina diferente, ¿no? O los eruditos podían usarlo según necesidades, aunque fueran de la misma disciplina.
4: No, no, los laboratorios, los laboratorios eran de libre disposición. ¿Por Ajá. qué? porque dentro de, dentro de esos laboratorios podía haber dos, eh, dos eruditos, tres eruditos, que tenían las mismas, las mismas inquietudes, y cada uno de ellos trataba de probar pues lo que ellos, lo que ellos tenían como teoría, ¿no? esos diez laboratorios no estaban específicamente dedicados uno a cada cosa o a cada o a cada ciencia sino muy diferente, era, se podían utilizar. De hecho, daros cuenta que en la mayoría de los casos, los, eh, los eruditos antiguos no solo tocaban una disciplina, pongamos medicina o pongamos astrología uh -huh. o pongamos astronomía o matemáticas, no. Ellos tocaban casi todas las disciplinas, aunque luego se especializasen en una. Y, y eso realmente, ¿qué producía? Producía mucho debate, producía que los discípulos continuamente estuvieran eh, preguntando y producía a su vez que esos discípulos que iban aumentando en la escala, por decirlo de alguna manera, eh, tuvieran también que realizar una serie de prácticas, entonces se pensó muy bien lo de la biblioteca de Alejandría, lo de los, los, lo de los laboratorios, como se estaba diciendo, precisamente, en Uria para que, para que eh, el saber fuera continuo, no parase, no parase, no parase y no se centrase en una única disciplina. ...sino que evidentemente se tocaran todas las habidas y por habernos.
0: Ajá. ¿Y, ¿Y se sabe, Antonio, cuántos volúmenes pudo llegar a albergar la biblioteca?
4: Pues eh, mira, hay, hay escritores, hay historiadores que dicen que pudieron ser 700.000... ...otros dicen que 900.000, otros dicen que 10 veces menos. Eh, yo os voy a contar cómo se fueron eh, cómo se fueron eh, guardando vale todos los papiros y pergaminos... ...que estaban en la Biblioteca de Alejandría... Y cuál fue el proceso que llevó a tener posiblemente posiblemente los 900.000 volúmenes que, os est que, que estamos hablando. ¿no? Uh -huh. Vamos a ver, eh, había una policía que creó, que crearon los Ptolomeos, que fueron bueno, eh, fueron los, eh, los que llevaron la biblioteca durante, durante todos los años hasta que se destruyó. ¿Sí? Y esa policía se encargaba de ir al puerto. ¿vale? Cuando llegaban los barcos, esa policía requisaba los pergaminos papiros que pudieran llevar los llevaban a la biblioteca, los copiaban y se los volvían a devolver a sus dueños. ¿Qué pasa? Independientemente de las conquistas, independientemente del saqueo que los propios soldados de Alejandro Magno en su momento hubieran hecho sobre las ciudades conquistadas, trayendo todos los volúmenes posibles que hubieran encontrado en dicho saqueo, no solo se unía a eso, sino que evidentemente, como os estoy diciendo, se unían las copias que los escribas que tenía la biblioteca realizaban de las que se requisaban. Pero también es verdad que, como os he dicho antes, la biblioteca era un gran centro de debate, un enorme centro de debate, uh
3: -huh.
4: y todo eso, todo eso se recogía en papiros y pergaminos. O Todas sea que las, en, sí, no perdón. era una
0: biblioteca al uso, sino que más bien era un centro de estudios y de investigación.
4: Sí, 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 sí. Uh -huh. Era una especie, podíamos llamarlo la primera, la primera universidad real de Europa. Ajá. Es decir, eh, ellos no trataban de tener simplemente volúmenes que se pudieran consultar o que pudieran pasar a la historia. ¿no? Al revés, ellos lo que trataban era de tener esos volúmenes porque realmente guardaban el saber más antiguo, vale, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, de poner en conocimiento de los demás, de los elegidos, de los discípulos que tuvieran esa inteligencia que los que los profesores o que los eruditos habían determinado y, y eh, tratar por todos los medios de que eso eh, fuese sucediéndose en el tiempo. Es decir, Alejandro Magno, desde muy pequeño, tuvo, tuvo muy claro que eh, el saber, el saber, la ciencia, cualquiera de las ciencias que se tocaran, uh -huh. era el futuro de cualquier civilización. Lo tuvo tan sumamente claro que creó esta biblioteca, que la creó de esta forma, que creó este estilo, no solamente que hubiera volúmenes. Y ya os digo que los 900, eh, los 900.000 volúmenes que algunos historiadores dicen pudieran ser muy factibles, aunque parezca una cifra muy, muy grande, exagerada, ¿Sí? porque realmente también se guardaban... Eh, en esos papiros, en, en multitud de papiros, todos los debates que se hacían, cómo se enseñaba, eh, las, las diferencias entre un debatiente y otro, precisamente para que siguiendo esos pergaminos se pudiera llegar a través de las, eh, de las, de las eh, oportunidades empíricas, a través de lo que se hacían los laboratorios, y llegar a conclusiones. ¿no? Uh -huh. Aquí hubo gente de, de, bueno, ahora os lo diré, pero hubo grandes, grandísimos eh, eruditos que pasaron uh -huh. por la biblioteca de Alejandría. Sí, sí.
0: Estamos deseosos, Antonio, de saber qué eminencias se juntaron en esta biblioteca y, y cuáles fueron sus principales logros, claro.
4: Pues mira, es muy sencillo, ¿eh? os lo voy a ir diciendo, porque la verdad es que es curioso, pero os daréis cuenta de que hoy en día muchas de estas, muchas de estas, eh, de estas eh, cosas que ellos dijeron son las que tenemos en vigor en nuestro, en nuestro propio, uh -huh. en, nuestro, en nuestro propio uso, ¿no? uh -huh. Por ejemplo, Hiparco, Hiparco fue el primero que creó el mapa de las constelaciones. Incluso, fijaros, midió el brillo de las estrellas. Midió, además indicó, fijaros, esto todavía es más importante, porque dio lugar a que luego se pudiera estudiar de una forma mucho más eh, mucho más eh, proclive el cosmos. Indicó que las estrellas, además, acababan muriendo, acababan extinguiéndose. Algo que hace dos mil años era impensable que alguien lo hubiera podido determinar como lo hizo en su momento Hiparco. Ajá. Otro de los eruditos, por ejemplo, era Eratóstenes. Eratóstenes, fijaros, midió el planeta con una exactitud totalmente increíble, hasta fijó mapas. O sea que para lo que era para la época, fijar, fijar esos mapas, medir la, medir la Tierra como él la midió, con la exactitud con la que la midió, sigue, eh, sigue rigiendo, con, con evidentemente eh, las variaciones que haya habido durante estos, estos siglos hasta que hemos llegado al siglo XXI, pero basadas en lo que hizo Eratóstenes, Euclides, porque qué vamos a hablar de Euclides, ¿no? sistematizó la geometría, los uh -huh. famosos teoremas de Euclides. Sí. Dionisio de Trazo, por ejemplo, definió las partes del lenguaje, es decir, dividió nombres, verbos, lo que ha llegado hasta hoy como gramática como gramática en todas las lenguas del mundo. Uh -huh. Por ejemplo, Arquímedes. <ríe> ¿Qué voy a deciros de Arquímedes? ¿no? Ptolomeo. Ptolomeo. Este, este es significativo porque Ptolomeo tenía una teoría y decía que la Tierra era el centro del universo, que estuvo vigente durante 1500 años. Fijaros, ¿eh? Uh -huh. es decir, que él decía que la Tierra a pesar de estar equivocado, y se le siguió durante 1500 años, era la Tierra el centro del universo, no el Sol luego también vale, estaba Aristarco Aristarco, pues, un astrólogo pero pero un astrólogo tremendo en aquella época, sí. que además tenía muchísimos seguidores, que tenía eh, llegó a la teoría, además acertada de que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, no al revés y Verosus de Babilonia este creo la historia del mundo en tres volúmenes la historia antigua, la que se conocía hasta ese momento ¿no? hasta ese momento siendo por ejemplo el primer volumen el que abarcaba desde la creación del mundo hasta la, hasta hasta el suceso del, di, del diluvio universal en la Biblia por ejemplo se recoge que de, de, desde el inicio del mundo hasta el diluvio pasaron unos 43.000 años no, él lo cifró en 432.000 años wow. eh, fijaros hay cosas uh -huh. muy curiosas Vaya. Galeno, Galeno era un médico griego que de hecho es el que ha derivado ahora cuando nosotros hablamos en nuestro lenguaje oye pues vas a ver al Galeno uh -huh. que, que es así muy muy como muy rimbombante ¿no? sí sí pues, sí la palabra Galeno se refiere precisamente a ese médico griego que en un principio fijaros había estudiado medicina había estudiado matemáticas pero eh, se decantó por la medicina y en uno de los laboratorios disertaba seres humanos para eh, tener muy claras muy claro muy claro cuáles eran las partes y tratar de determinar ¿Cómo era el funcionamiento de ese cuerpo? ¿Cómo se inter interactuaban unas partes del cuerpo con otras? Uh -huh. Y bueno, pues ¿qué vamos a decir? La más famosa de todas es Hipatia.
0: Sí, hipatia. Hip hipatia que en su momento ya escuchamos a nuestra compañera María Toro hablar sobre ella. Pero ¿nos puedes aportar unas pinceladas sobre ella? En el, no sé, porque yo me la imagino en este entorno así de la Biblioteca de Alejandría y, y, vamos, es que me encantaría no trasladarme a esa a esa época y poder pues disfrutar de todo el conocimiento que, que ella poseía. Refrescanos un poco la memoria y, y dinos cuéntanos un poquito de, de Hipatia, Antonio.
4: Pues, mira, esta me la he guardado para el final, eh, dedicada a vosotras.
3: Uh
0: -huh.
4: eh, además, dedicada a vosotras, por lo que voy a explicar. Hipatia fue eh, una mujer que rompió las reglas las reglas establecidas en una sociedad de hombres, en una sociedad que, que tenía esclavos, que además eh, tenía muy claro que los griegos eran los dominadores del mundo, de hecho los que no fueran griegos eran, eran considerados bárbaros, y ella eh, fue la que rompió, por decirlo de alguna forma, esa parte de regla que decía que las mujeres estaban sometidas a los hombres. Fue una mujer eh, con una con una belleza bastante importante, una mm -hmm. belleza física, pero sobre todo una belleza intelectual sin parangón. Eh, llegó, llegó a ser considerada, y fijaros esto, la mejor matemática que había en toda Grecia. Ajá. Y eso es mucho, eso es mucho porque estamos hablando de eminencias, de eminencias increíbles. Es verdad que ella quería vivir como una asceta, es decir, eh, daba las clases en su propia casa, tenía muchos discípulos, muchísimos, y eso creó determinadas envidias, determinó varias. De, Varias envidias entre sus eh, entre sus compañeros, pero también es verdad que creó varias envidias entre entre los cristianos uh -huh. por por razones obvias, ¿no? Porque, porque lógicamente ella eh, siendo tan inteligente, teniendo esa consideración de de dama de dama inteligente y dama bella, había conseguido romper ese, ese estereotipo que no convenía nada a los hombres de aquella época. Claro. claro. Murió de hecho, fijaros que murió de una manera totalmente cruel. Porque ella murió eh, desollada, desollada y, y de una manera trágica y esparcido sus, sus bueno, la verdad es que es delendable contarlo, ¿no? Sí. Pero fue así históricamente, lo que se hizo fue descuartizarla y además eh, provocar eso para que todo el mundo supiera qué se podía hacer con una mujer de tal calibre y fue una salvajada auténtica. Uh -huh pero nos marcó un camino, marcó el camino de la apertura de la mujer, la Qué mujer grande. era igual al hombre, uh -huh. y sobre todo determinó pues, esto que os estoy contando. ¿no?
0: ¡Qué gran dipatia! Uh -huh.
4: Fabulosa, fabulosa, ya te digo que fabulosa, Nuria, misteriosos.
0: Volviendo a la biblioteca, Antonio, sí. eh, ¿cómo fue posible que una obra tan increíblemente importante como esta sí. eh, acabara destruyéndose de una forma tan desgarradora y sin dejar prácticamente rastro de sus vestigios?
4: Pues, eh, a ver... Eh, yo creo yo creo que, que los romanos en su momento vale al saquear a alejandría eh, no dejaron que todos los volúmenes se perdieran de acuerdo no creo que todos los volúmenes que tenía la, la biblioteca de alejandría fueran simplemente quemados porque lo que se habla de lo que se habla es de que hubo un gran incendio que los romanos provocaron para pues, para someter a la población vale también es verdad que dentro de, de todo este esquema actuaron también los árabes Incluso se dice se dice que hubo un, un general árabe que tuvo, tuvo, no sé cómo explicarlo, la verdad es que no sé cómo explicar esto, eh, tuvo eh, la, visión, la visión de decirle a un general suyo que si los libros que contenía la biblioteca de Alejandría no eran el Corán, no tenían ninguna utilidad, puesto que el Corán era el máximo libro que podía existir en el mundo. Ajá. Y que si eran como el Corán, tampoco no lo necesitaban porque él ya tenía el Corán, que era el máximo libro del mundo. Le encargó a ese general que la parte que quedaba, que quedaba sin sin saquear, sin romper, sin, sin destrozar, eh, fuera totalmente quemada y destrozada. Se utilizaron los libros para eh, como hoguera, para, para calentar determinadas, determinadas estancias privadas entonces de los de los de este califa en concreto qué o sea horror. que imagínate qué barbaridad qué horror. es una barbaridad tremenda lo que pasa uh -huh. es que también hay que ser justos con esto nuria yo siempre os lo digo eh, muchas veces es lo que se cuenta por qué porque los cristianos achacaban la destrucción a los árabes y los árabes siempre achacaron la destrucción a los cristianos
3: uh -huh.
4: y eso claro evidentemente en ese impasse siempre hay una parte de verdad y una parte de falsedad lo que claro. yo sí tengo claro es que eh, estoy seguro, convencido de que muchísima parte de los libros que en su momento contenía la biblioteca de Alejandría no se perdieron. Bueno, libros, pergaminos, papiros. Sí, eso no te iba, se iba a preguntar
0: perdieron. ahora, Antonio. ¿Tú crees sí. que, que todos los volúmenes que contenía la biblioteca fueron destruidos o, o quemados en las incursiones tanto de cristianos como de árabes? Claro. ¿eh?
4: Pues yo creo que no. Yo creo y te voy a decir, te voy a decir más, ¿no? Yo creo que que la Iglesia, la Iglesia cristiana. Muchos de esos pergaminos, muchos de esos papiros que guardaban ese enorme saber los tiene los tiene a buen recaudo. Es más, date cuenta que todos estos conocimientos para la Iglesia cristiana venían de paganos. Uh -huh. Para ellos, para ella, para la Iglesia cristiana, había que esconder eh, toda esta documentación fuese como fuese, puesto que no provenía, no provenía de ellos. ¿De acuerdo? Uh -huh. Es complicado, es complicado. Si yo me pongo en aquella época, y yo soy un trabajador de la biblioteca, que no intentara eh, guardar papiros guardar pergaminos, hacérselos seguir, que se los diera a las personas que de mi confianza que pudieran viajar a otros lugares del mundo. Es muy difícil, muy complicado. Uh -huh. Y si lo saqueo, muy tonto tengo que ser, aunque fuese cristiano, de coger esos papiros y quemarlos sabiendo que pueden contener algo que realmente pueda, pueda interesarme. ¿no? Claro. Yo estoy convencido, totalmente convencido, te lo digo, Nuria, uh
3: -huh. que
4: eh, no sé exactamente qué porcentaje de libros pueden haberse salvado ¿no? o de papiros. Pero sí te digo que muchísimos, muchísimos, muchísimos no se, eh, no se quemaron, ni se extinguieron, ni sucumbieron a las ruinas. No, 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 no. te aseguro que no. Yo ya. estoy convencido que no.
0: Uh -huh. Bueno, Antonio, no tenemos más tiempo, <risa> pero desde luego agradecerte el que nos hayas hecho, bueno, pues hacer viajar a, esta, a este lugar maravilloso, como es la Biblioteca de Alejandría, y y disfrutar de su historia como siempre hacemos contigo. Antes de, de irte, por supuesto, danos algún dato de contacto para todos los que quieran seguirte la pista.
4: Pues mira, mi, mi blog es el claustrodelmisterio.com y la página es el claustro del misterio, tal como suena la página de Facebook. ajá
0: Perfecto. Bueno, es es grupo, ¿no? no es, página. es grupo, es, es grupo, grupo,
4: efectivamente. Es vale. grupo. Bien. Yo es que siempre tengo la mala costumbre de llamarlo página. Ya sabes tú que yo con la informática estoy regalado. Me gana siempre.
0: Bueno, Antonio, lo dicho, muy buen trabajo. Gracias por traérnoslo de nuevo a, al programa
4: y, y hasta la próxima. Muy bien, muchísimas gracias a ti, Nuria, y como siempre, muchísimas gracias también a vosotros, misteriosos. Un abrazo.
1: ...en Canal del Misterio.
0: Bueno, pues abrimos las puertas de nuestro templo... ...y ¿con quién nos encontramos? Pues con Manuel Fernández. Buenas noches, Manuel.
5: Buenas noches, hermanita, ¿qué tal?
0: Encantada, como siempre, de que estés con nosotros esta noche... Y, y bueno, y dispuesta a escuchar uno de esos cuentos que nos traes, de estas enseñanzas ¿no? La de esta noche se llama La sabiduría del derviche, ¿verdad Manuel?
5: Esta noche nos metemos en las arenas del desierto Vamos a viajar un poco por Samarcanda, por estas ciudades increíbles Y nos vamos a este mundo de los derviches, que sabes que tanto me gusta y, sí. y que tan metido estoy
3: uh -huh.
0: De acuerdo, pues vamos a escucharlo de la voz, por supuesto, de nuestro compañero José Vicente García
1: hombre, decidido a seguir la vida de la religión interior, acudió a un derviche y le preguntó, «Señor, dígame, ¿cuál es la más alta sabiduría?». Entonces el derviche, apiadándose de él, le dijo, «Verás, hijo mío, todo lo que yo puedo decirte es que nada existe excepto el ser. De la misma manera que el agua se convierte en hielo, el ser adopta todas las formas del universo, por tanto, tú, yo yo». Y todos los seres también somos el ser. Sin embargo, el hombre, no sintiéndose satisfecho porque había conseguido su respuesta sin ningún esfuerzo, se dirigió a otro maestro y le hizo la misma pregunta. No obstante, el segundo maestro le dijo, «Si quieres mi respuesta, tendrás que trabajar todos los días durante trece años recogiendo estiércol» aceptando el acuerdo el hombre trabajó en tan ingrata tarea hasta que por fin llegó el tiempo establecido entonces volvió a ver al maestro y le dijo señor, el tiempo ha transcurrido entrégame ahora esa instrucción a la sazón el maestro sonrió y finalmente dijo todo es el ser de la misma manera que el agua se convierte en hielo el ser adopta todas las formas del universo no hay nada excepto el ser tú, yo, yo y todos los seres también somos el ser ante aquella respuesta el hombre se echó a llorar por lo que el maestro le preguntó ¿lloras por la sabiduría que te acabo de transmitir? el hombre negando con la cabeza respondió no, lloro por mi estupidez porque esta enseñanza me fue dada gratuitamente por un derviche hace ahora 13 años y no la supe valorar
0: Bueno, maravilloso, como siempre, el, el cuento, la historia que nos acaba de contar José. Y vamos a por la enseñanza, Manuel.
5: Pues verás, verdad, esta enseñanza, este es un cuento que está basado en otro cuento, a su vez, de Yalaldín Rumi, que supongo que todos hemos leído de, de mano de, de Paulo Coelho en El Alquimista. Sí. Es el viaje externo. Con la necesidad de, de hallar al final el tesoro que todos llevamos escondidos en el interior. A veces los seres humanos pensamos que la sabiduría es tan difícil de conseguir que nos cuesta trabajo aceptarla si no viene precedida de una intensa búsqueda espiritual y, y que tenemos que pagar un alto precio por ella. Eh, hace algunos años conocí a un, a un chico que se fue hasta Turquía buscando a un maestro espiritual, cuando uno de los más grandes maestros de, de nuestro tiempo vivía en la puerta de, de al lado de su casa. Pero realmente es que necesitamos hacer ese viaje exterior, el, el viaje que nos lleva de una tierra a otra, porque así podemos abrir los ojos, porque sin ese viaje no sabríamos valorar la, la verdad cuando se nos presenta. Y, y, y a ese chico del que te hablo, cuando se cansó de, dibujar, de buscar lejos lo que tenía tan cerca pudo regresar a casa y así valorar eh, la sabiduría y valorar al maestro realmente como, como, como debe ser valorado un maestro. Uh -huh. No obstante, estas verdades sustanciales de los que de, de los grandes maestros están al alcance de todos. Otra cosa es que nosotros podamos comprenderlas y, y que podamos realizarlas en nosotros mismos, o que sencillamente seamos como unos ladrones que se benefician del trabajo de otros. Eh, nosotros podemos leer eh, la sabiduría de Jesús abriendo la Biblia o la sabiduría de, del Corán o del Bhagavad Gita y, y podemos uh, asomarnos a ella, pero si no, es, si no hemos conseguido alcanzar la experiencia por la que esa sabiduría se hace parte de nosotros, no entenderemos absolutamente nada y siempre andaremos por el mundo repitiendo las verdades sustanciales de otros, pero sin comprender la nuestra uh -huh. y, y esa es realmente la que debería importarnos. Yo recuerdo que en una ocasión le preguntaron a un monje budista si había podido conseguir la realización de todas las verdades sustanciales que predicaba y el monje contestó sencillamente que, que no, porque si tan solo hubiera podido experimentar la sabiduría de una sola, no tendría que estar renaciendo constantemente en este mundo. La sabiduría es muy sutil. Imagina si la huella de nuestros pensamientos es sutil, cómo de sutil es la huella del, del creador de todas las cosas, del creador de pensamientos, que se esconde bajo los ciclos de la naturaleza en el despertar de las flores y en la metamorfosis de la mariposa. No es la sabiduría externa la que es difícil de adquirir, sino la sabiduría interior, y esta es la que debemos buscar mirando hacia adentro y no hacia afuera.
0: Bueno, totalmente de acuerdo, como siempre, Manuel. Y desde aquí instamos a los misteriosos a que, a que lo hagan, ¿no? A que además de leer y de alguna forma integrar esa sabiduría a través de la lectura, que la experimenten también. Porque eso es lo que te hace completo, ¿no?
5: Sabes, ya que estamos hablando de derviches, el cuento va de derviches, la, la, la meditación de los derviches nosotros decimos que es como, como quien se sumerge en un pozo oscuro. Eh, lo que pasa es que sorprendentemente, en lugar de encontrar en ese pozo tinieblas, uh -huh. eh, lo que hay es un, un gran palacio con múltiples habitaciones que está lleno de luz. Y en una de esas habitaciones espera nuestra amada, que nosotros los derviches la llamamos Laila. Ella ha estado esperando por nosotros siempre allí dentro. Lo que pasa es que por alguna suerte de hechizo, eh, el meditador es expulsado del pozo y pierde así todo el rastro del palacio y de las habitaciones y así andamos toda nuestra vida buscando de nuevo la entrada a ese universo interior donde Laila nos espera. Pero para volver a ser recibidos por el agua dulce que, que, que es eh, la que emana de ese pozo es, neces es necesario que nosotros eh, purifiquemos todo nuestro amargor porque eso es lo que, lo que nos hizo salir del pozo. Por tanto, hasta que no echemos de nuestra esencia todo lo salobre, no podremos ser aceptados por el pozo que seguirá vomitándonos y no podremos volver a, a ver a Laila ni a estar con Laila. Laila es un, una metáfora de nuestra esencia real, de nuestra alma y, de, por supuesto, de, de Dios.
0: Bueno, Manuel, como siempre, a mí es que se me hace cortísimo el espacio en el que estamos juntos, pero tenemos que dar paso a otros contenidos en el programa. Y, y antes de, de despedirte, danos eh, pues, datos de contacto, porque yo sé que hay mucha gente que quiere seguirte y bueno que están deseando saber cómo.
5: Bueno, nosotros formamos parte del Canal del Misterio, así que en la app de Canal del Misterio, en nuestra web, por ahí pueden contactar con nosotros eh, y después eh, de forma independiente en la página de Facebook de la Taberna del Derviche. O si quieren también asomarse a un trocito de mi alma, pues el libro 50 cuentos universales para sanar tu vida, pues eh, ahí Allí está, ahí está, ya te digo, una parte de mí.
0: Un libro maravilloso y totalmente recomendado, como siempre, por Canal del Misterio y por mí, claro, por supuesto. Bueno, hermanito, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros y que la luz siempre esté en tu vida.
5: Y que la luz esté en la tuya, que Dios nos bendiga a todos.
0: ahora continuamos con el programa y lo hacemos con un relato. Un relato que viene como siempre de la voz de nuestro compañero José Vicente García y titulado Abre la puerta. Veréis qué protagonista más peculiar tiene. Vamos a escucharlo.
1: Estaba solo en el piso que teníamos alquilado junto con otros tres compañeros para que el coste del mismo no fuera tan alto. Estudiaba terapia en la Universidad de Talavera y vivir ahí me era muy cómodo. Durante el verano me quedé solo en el piso durante una temporada y una noche, repentinamente, alguien llamó a la puerta. Fueron cuatro golpes. «Pensé que sería algún amigo que venía a buscarme para salir a tomar unas copas, pero mi sorpresa fue grande cuando al abrir la puerta lo que apareció ante mí fue una niña pequeña de cabellos rubios y rizados y grandes ojos de color café, y que según me dijo se había perdido. No sabía qué hacer, la verdad, así que la dejé entrar». ¿Cómo te llamas? Le dije. Verónica. Le ofrecí un vaso de leche antes de ir a la policía para que pudieran encontrar a sus padres, pero cuando lo mencioné, la pequeña me dijo que quería descansar porque tenía mucho sueño y que, si no me importaba, podríamos ir a la policía a la mañana siguiente. Era, la verdad, muy tarde y no había problema alguno. Así que le preparé la cama y el día siguiente lo haríamos todo. Pero a la mañana siguiente, al entrar en el cuarto para despertar a Verónica, ella ya no estaba. La verdad es que se me hizo muy raro, pero pensé que quizá extrañaría mucho a sus padres y que había decidido marcharse pronto. Había transcurrido todo un año cuando Verónica volvió a aparecer en mi puerta, como si el tiempo no hubiera pasado con el mismo argumento. La invité a pasar y repetimos la ceremonia de la primera vez y de igual manera la niña había desaparecido a la mañana siguiente. Ante la rareza de la situación, esta vez sí decidí acudir a la policía para saber si ellos tenían alguna información sobre la niña Pero no conseguí sacar nada en claro Si esa pequeña estaba completamente perdida y había vuelto a mi casa después de un año ¿Cómo podía ser que nadie, nadie la estuviese buscando? Completamente perplejo por la situación, decidí salir a la calle a tomar el aire, pasear, andar sin rumbo fijo mi sorpresa fue mayúscula al descubrir que mis propios pasos me habían conducido hasta el hospital de San Prudencio, un viejo hospicio para niños huérfanos. Decidí entrar para saber si allí podían saber algo de Verónica, pero nadie la conocía ni habían oído hablar de ella. Así que me di por vencido, pero cuando estaba a punto de pisar la calle, una monja se me acercó con un viejo anuario Mostrándome el rostro de Verónica Según mi descripción Efectivamente Era ella aquella niña de cabello rubio La identifiqué y las dos monjas Se quedaron asombradas Ya que según afirmaron La niña había muerto hace dos años Volví a casa con más dudas que antes Contemplando la posibilidad De que todo fuera un error Pero no Su rostro era inconfundible esa noche Verónica volvió a llamar a mi puerta el pánico me envolvió completamente al observar por la mirilla vi a la pequeña con los brazos cruzados y con cara de enfado al abrirle la puerta me recriminó la tardanza diciéndome que tenía hambre y sueño como en todas sus visitas preparé su leche y su cama por la noche me pudo más la curiosidad y me acerqué a ver a Verónica ella estaba en el cuarto tapada al acercarme, quité la sábana y se desvaneció completamente, convirtiéndose en una especie de vapor. Sobre la almohada había una carta escrita por ella con pequeñas letras y muchas faltas que decía
0: «Gracias por la leche y los dulces. Ahora tengo que irme a llevarme al infierno a las otras tres personas que no quisieron abrirme». y hasta aquí el programa de esta noche misteriosos, solamente me queda deciros que gracias por estar ahí de nuevo una semana más fieles a la cita, gracias por suscribiros a nuestra web canaldelmisterio.com por visitar nuestros sponsors en la web que ya sabéis que eso nos ayuda muchísimo y que tenéis una app maravillosa que podéis descargaros desde Google Play, y ahora vamos a por la frase de la semana probamos por medio de la lógica pero descubrimos por medio de la intuición. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Buenas noches.